0: примо nešto да изгледа гу горел свој морам да смислим то и да питам кинезе I, da I have today left hospital after a week in which the
1: NHS has saved my life.
0: Не могу да верујем да народ који је преживео санкције, бомбардовање, свакојако малтретирање се уплашити најсмеснијг virusa историчојечанства који на Facebooku постоји.
2: And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Dobroveče. Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Aleksandar Kocić. Jelena Viser.
1: Radio
0: Karantin. Hronika istorije u nastajanju. Dobrodošli u Novi Radio Karantin na početku druge sezone podcasta kojim pokušavamo da zabeležimo ovu istoriju u nastajanju. Ja sam Aleksandar Kocić. Sada smo na skoro 40 miliona zaraženih i preko milion umrlih od COVID-19 u svetu. Zato u ovoj emisiji tražimo pre svega odgovor na dva ključna pitanja. Šta smo do sada naučili o koronavirusu i šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Sada kada vidimo da se broj zaraženih ponovo povećava i da mnoge zemlje vraćaju građane u karantin. O tome je Jelena Vise razgovarala sa epidemiologom i članom Naučnog savjeta Hrvatske vlade Brankom Kolarićem.
1: Dakle, a, naučili smo... Neke stvari, naučili smo koja zaštite, kako se virus prenosi. Znate da smo na početku razmišljali da, da smo dezinficirali maltene iz trgovine kad smo kupovali namirnice. Sada znamo da se prvenstveno to prenosi kapljicama, da znamo da su da ove maske koje nosimo preko lice da sigurno pružaju zaštitu. Znamo imamo neke nove metode u liječenju E, znamo to da je dosta ljudi e, asimptomatski bude, znači imamo asimptomatskog prijenosa. Naučili smo da je ljeti su e, bile blaže kliničke slike i manje ljudi bilo sa e, u bolnicama i na respiratorima od svih zaraženih. To pretpostavljamo zato što se manje virusa e, tijekom ljeta izlučuje kad smo na otvorima, jednostavno da udahnemo manje toga. Dakle, neke stvari smo naučili, ali još uvijek nemamo rješenje za ovu pandemiju. Rješenje ja vidim kao cijepivo o kojem se nadam da će skoro biti registrirano.
2: Kad kažete skoro, kad je to skoro po vašoj proceni i s tim u vezi sam htjela još da vas pitam, veliki deo stručne javnosti kaže da vakcina samo po sebi neće biti dovoljna i da će borba trajati mnogo duže. Šta vi mislite o tome?
1: Tada računam da će do kraja ove godine biti jedno do dva cijepiva registrirano pa da može ići u masovnu proizvodnju. A evo, oksfordsko odnosno Britanci su najavili već početkom 12. da će početi cijepit, vidjećemo to. Da, vakcina nije dovoljna, nije rješenje samo da izumimo, nego treba procijepiti, treba će se i dalje držati mjere, treba će jedno vrijeme. No, što se mene tiče, onda je problem riješen. Onda imamo efikasno efikasno sredstvo za borbu jer sada sada ono što preporučamo je distanca, maske, higijena, a sa cijepivom ćemo imati nešto da razvijemo imunost na taj virus bez da budemo zaraženi. Dakle, onda je stvar spoznajno riješena, samo onda još provedbeno će neko vrijeme dok se procijepe svi ljudi i dok, ovaj, dok vidimo koliko dugo će trajati imunost. Jer Sada znamo da postoje slučaj reinfekcije e, i pitanje je da li će cijepivo e, davati doživotno životnu imunost se trebati ko za gripu cijepiti svake sezone ili svake druge sezone. To su još neka pitanja, ali je e, izum patentiranje e, cijepiva, odnosno vakcine, je milestone e, koji će, ja mislim, preokrenut stvar da možemo ovaj e, u drugom smjeru krenut. Jer zato, zato je ljudima i govorin kad kažu iscrpljeni smo da da nam se pustimo e, slobodno oširenje virusa panika e, se zatvorimo starije e, osobe koje su u velikom riziku e, a ostali nastave normalno život da nemamo mogućnost cijepljenja razlog za cijepe onda bi o tome razmišljali. ja vidim da je cijepivo e, nije tako daleko i da, ovaj, da je to ovaj ono do, do čega trebamo što manje ljudi imati zaraženih sa što manje štete.
2: S tim u vezi, onda šta su otprilike najveći izazovi koje možemo očekivati dok vakcina, odnosno cepivo, ne bude pronađena i registra? Pa ja mogu
1: sad komentirati situaciju u Zagrebu u Hrvatskoj gdje imamo prekordne brojeve zaraženih. Komentirati situaciju u Češkoj. Sa kolegom iz Češke sam se čuo, do prije 41. oni su imeli 500 novo zaraženih detektiranih dnevno zadnjih tjedan dana su imali 5.000 i sada 8.000 i e, zdravstveni sustav se puni e, jedinice intenzivne njege. Nešto sporije nego što je to bilo u zimskim mjesecima, ali sad je 10.10. .10. tek krećemo sa hladnim vremenom kad očekujemo da bi moglo biti više e, e, zaraženih sa težim kliničkim slikama. E, izazov je javne komunikacije, komunikacije s javnosti o važnosti, e, odnosno... Ne imamo izbora, nego državce mjera prevencije koje su jednostavne. Izazov je kako iskomunicirati to u smislu... Ja imam dodan, tu kod nase stalno se govori u javnosti kako smo iscrpljeni od mjera, koliko nas... Dakle, imate pokrete cijele koje kaže, evo, opresivna država, mjere. Mi ovdje imamo od mjera. Jedino što je u Hrvatskoj, mislim, sada zatvoreno na državnoj razini je da su noćni klubovi i barovi do ponoći rade i da su maske obavezne e, u nekim zatvorenim prostorima. I to je sve od mjera. Tako da ja ne vidim drame oko toga, razumijete, koja mm -hmm. se stvara. da dakle, to, to je izazov kako tu dramu a, smiriti, e, jer e, kad negiramo problem i pravimo da ga nema nečina zaobične. E, ja ne bih volio ovo što sad bavamo u Češkoj i negdje drugdje, da se događa i to mene straši i žalosti i ljud sam, jer gledam da se situacija može tako ovdje razvita ne bi trebala. Dakle kad bi 60-70% ljudi se predržavalo distance nošenja maski katne, a distance i tih par osnovnih stvari mi prekinuli ovo širenje bolesti.
2: Da li je onda javnosti dobro objašnjeno kojih mera bi trebalo da se pridržavaju? Ja ću
1: prvenstveno komentirati situaciju u Hrvatskoj. Dakle, u javnosti komuniciraju se mjere, ali ima, kako ovo glavna tema, odnosno bila jedina tema nekoliko meseci, sad ima nekih drugih. Dakle, uvijek su sve informativne misije započinjale sa koronom. E, I onda je tu, i, e, ja kad razgovaram sa e, vašim kolegama iz medija, kaže trebamo čut više strana, e, samo mediji treba biti nepristrani. Ali e, po meni ovo je stručno pitanje, ovo je pandemija i nije stvar e, rasprave za javnost u toj mjeri e, koje onda sabotira pridržavanje mjera. Al to je izazov i to ne možemo u doba internet društvenih mreža različitih medija ne možemo izbjeći da će i neki ljudi koji su korona izmišljena CPE ona neko željeti spirati ili nešto da dođu u javnost ali je ti takvi obalice su štetne a još štetniji su obalice koji kažu ovaj, koji budu nalik znanstvenima i koji kažu onda da je kolektivni imunitet, će se posti da cijepivo se neće razvojiti i takve neke stvari. U ovom smislu jesam za čvršći pristup vlasti, kad pogledamo i recimo Angelu Merkel, da ona vrlo jasno komunicira ozbiljnosti kako se treba ponašati i za opresivne mjere za nepridržavanje. Dakle, opresivne u smislu ovog. Ja sam za to da se propišu kazne za one koje se ne nepridržavaju, da mjere budu obavezne, ne preporuke.
2: Članovi kriznog štaba u Srbiji, recimo, spomenju često to da je virus oslabio ili ojačao. Da li virus uopšte može da jača ili da slabi? Virus,
1: da, da, nećemo. Mislim, to možemo metaforički, pjesnički tako reći. Virus se može promijeniti, može mutirati, pa da pa da onda izaziva drugačiju kliničku sliku ili se može dogoditi da veliki broj ljudi bude imun ili dijelomično imun pa da onda imamo, dakle, sam virus ne jača i ne slabi. Mi nemamo dokaza da je ovaj virus se promijenio sam kao virus, nego ja kažem objašnjavam ovo što se djeti događa da manje izlučujemo na otvorenom prostoru i jednostavno u naš organizam uđe manje virusa nego što će sada kad se zatvorimo za mjesec dana, kad počnemo kašljati kihat radi da radi gripe, ćemo puno efikasnije širiti ovaj virus. Jer probat ćemo objasniti kako to razumjevam jer su dogodilo se da su u Italiji, u Lombardiji gdje smo imali jako lošu ovaj, epizodu, na proljeće jako puno zdravstvenih djelatnika, u stvari teško boljero i umrlo, koji su inače mlađi i zdravi. I to se onda objasnilo da su oni velike količine virusa bili i da onda to ta količina koju udahnemo uzroku je povezana sa težinom kliničke slike. Tako da mislim da je ljeti više to u igri, da je manji viral load, odnosno količina virusa koji smo bili u kontaktu nego što je u zimskim mjesecima. Ima, ima, ima ljudi koji kažu ok, možda, se, možda će ostati tako blaža klinička slika i manje smrtnih ishoda. Ja kažem izvrsno, super, daj Bože ali ne možemo se e, pripremati za to tako da eksperimentiramo da se nikako ne pripremimo, ne poduzivamo mjere i nadamo se da će biti tako.
2: Ja sam zbunjena od sada ovim a, procenama koje mi izgledaju prilično proizvoljne a, kako različite zemlje ulaze u te različite talase a, pandemije. Evo sada Srbija ulazi u treći talas neke zemlje navodno nisu izašle ni iz tog prvog talasa. Da li uopšte može da se govori na taj način i A, s tim u vezi, da li svaki sledeći talas pandemije, odnosno COVID-19, u ovom slučaju a, biva slabiji ili jačiji, intenzivniji ili slabiji?
1: Da, to smo voljeli, voljeli bi o talasima, odnosno mi kažemo ovalovi epidemije, mislili smo da će to biti sezonska bolest pa da će kao što sa gripom sa dogodno španijelskom gripom bio prvi val pa drugi val pa treći na mjestima ova bolest je pokazala da nema tako sezonski karakter znači ja zaista nisam očekivao da će poljeti bit toliko zaraženih tako da je to više manje dogovorno i nije važno kako to zovemo imamo Jedno vrijeme kada se povećava broj zaraženih, nekad pojačujemo neke mjere, uvedemo i onda smanjujemo broj zaraženih. Sada da li ćemo to zvati, to nisu klasični talasi, odnosno valove epidemije, kao što se ponašaju bolesti koje imaju jasno sezonsko i sekularno kretanje. Dakle, ova bolest to nema. Samo imamo pojavu jaček širenja, ubrzanog širenja i manje širenja. Bolesti u stvari infekcije cijelo vrijeme. Prisutna. Mi smo na proljeće kad smo radili takozvani lockdown, smo gotovo virus iskorijenili s populacije, ali čim smo e, otvorili ovaj granice čim su se ljudi počeli kretati, dalje stalno imamo neki broj zaraženih. A što se tiče intenziteta, izgleda da se sada širi jačim intenzitetom, jer naravno nema tako strogih mjera, A intenzitet bolesti je ovo što smo pričali. Sada ima manje ljudi koji završe u bolnici i manje ljudi koji umru u odnosu na broj zaraženih nego na proljeće I e, bilo bi izvrsno da tako ostane u e, 11. i 12. mjesecu, ali ja se bojim da će se opet ta e, situacija težina kliničke slike e, pogoršati.
2: Htela sam da seendispitom u vezi sa ovim R0 ili R not faktorom a koji se kod nas u regionu slabo nešto spominje. A koliko je po vašoj oceni ta varijabla uopšte relevantna?
1: Da, mislim mislim da je a, slabo jer a, a, dakle mi to obično koristimo a, to je prosečan broj zaraženih koji a, jedna osoba proizvede novih. Dakle, R0 od 2 do 3 znači da bi jedna zaražena osoba zarazila dvije do tri osobe. No to jako ovisi o mjerama i to taj broj 2 do 3 se odnosi kad je slobodno širenje, kad ne poduzamo nikakve mjere. Mislim da u nekakvom tehničkom i, i u, u smislu kontrole epidemije to nema neke, ne, neke velike koristi i... i Relativno je komplicirano to izračunati i za to trebate. Um, mi, mi smo, ja isto na nacionalnoj razini ne znam da netko to računa svakodnevno. Imamo nekih procjena. E, koristimo se ono što rade London School for Hygiene and Tropical Medicine. ima Imamo tamo našu kolegicu Petru Klepac pa oni rade i za Hrvatsku. Ali, velim, to vam je jasno. Kad raste broj zaraženi, R0 je veći. Kad e, se broj zaraženi smanju, R0 je ve, manji od 1.
2: Angela Merkel je a, na tu temu nedavno izlagala i videla sam da je skoro 10 miliona ljudi pogledalo taj a, video, uh -huh. njoj je očito ta, ta referenca važna, pa eto, htela sam i vas da pitam za, za vaše mišljenje u vezi sa tim. Kako vam se čini a, sada, recimo, spomenjalo sam vam to ranije, a, javnost stručna u Velikoj Britaniji je nedavno potpisala deklaraciju A, kojom se protivi ponovnom nekom uvođenju drastičnih mera za, za suzbijanje pandemije, jer smatraju da bi one bile pogubne po mentalno dugoročnu, pogubne po mentalno zdravlje stanovništva. Kako vi kao epidemiolog gledate na odnos između potrebe da se virus stavi pod kontrolu, koji dakle uključuje i bitno ograničenje kretanje ljudi i sve glasnijeg zahtjeva da se život vrati u to neko pređašnje business as usual stanje.
1: Ja čitajući tu deklaraciju sam došao kasnije do podataka da, radi o, da ide to i e, ekonomski institut, čini mi se američki, možda se varam, Uh, i uh, da je dosta tih znanstvenika koje to potpisalo da su lažni ovaj dakle to ta, ta deklaracija nema molim vas da vi još provjerite ovaj malo pa izvjestite i naše slušatelje oko toga ali mislim da, je, da tu stoji eh, isto jedan dio koji treba provjeriti i ja uvijek govorim da nikome nije drago o, ovo što se događa ali eh, negiranjem eh, nećemo nećemo postići da problem nestane trebamo strpljivi biti dok ne bude cijepivo, onda imamo močno oruđe za savladavanje ove infekcije. A ovo sada, kad kažete, vi kažete jaka ovrenčenja. Dakle, mi bi trebali izbjegavati bliski kontakt sa ljudima s kojima nije nužan. Nužno je da smo sa ukućanima u bliskom kontaktu i neka u poslovnom ukraženju. Ali mjesta tipa barova, klubova pa rec to je nepopularno je ovo pričati ja isto doživljavam različite ove kritike, prijetnje i to, ali mi kad odemo u fitness centar, tamo dišamo jedni drugima, oznojimo se, ubrzano dišamo i sretnemo se sa ljudima iz 10 različitih tvrtki i onda se epidemija ne proširi kuća obite edukacije, nego se proširi još na 10 drugih poslovnih okruženja. Tako u tom smislu je nešto što svi bi trebali shvatiti da e, izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama s kojima on nije nužan je sljedećim mjesecima ono što će nam mogući da poslovi ostanu otvoreni, da škole ostanu otvorene, da imamo manje e, slučajeva, manje samoizolacije, odnosno manje izostanka s posla i bolovanja i manje e, smrtnih ishoda. Meni je isto drugi razlog. Ljudi kažu e, moramo liječiti zbog drugih bolesti, ali... Ako imamo puno zaraženih od kovida, opet nećemo lečiti zbog drugih bolesti jer će liječnice i sestre biti u uh, karanteni i uh, bolnice će biti zauzete zbog kovida. Dakle hoćemo nećemo ova uh, pandemija je s nama ovu jesen zimu kako smo prvi 6 mjeseci izgurali, moraćemo i ovih drugih. Ne, ja ja ne vidim uh, da bi puštanje svega, najlakše bi meni bi bilo najlakše reći ok, ne da nam se više radi contact tracing, ne da ovo, pa idemo se prekužiti no međutim bojim se da, da ćemo doći do uh, zagušenja zrastnog sustava, a onda u tom času, znate, kad kažu uh, ne, uh, ne funkcioniraju mjere u Britaniji, da, kad vi imate jako velik broj zaraženih, da bi se ponovo smanjio, te mjere trebaju neko vrijeme biti na snazi. Ne možete uh, reći, e, koji pik je ne važi, od danas evo sadržimo mjera, pa će sad biti super, neće. Treba biti proć mjesec dana da bi se opet broj smanjio, a do tada ljudi neki teško bole, neki umru zbog toga.
2: Ako prihvatimo pretpostavku teoriju, zapravo sada već negde i uvraženo mišljenje da će epidemija biti, pandemija biti još dosta za naših života čak, um, kakve su sistemske mere potrebne da bi se u buduće te pandemije eventualno predupredile, odnosno uspešnije i efikasnije stavljale pod kontrolu, pored ovih koje ste sada naveli.
1: Nažalost, na to se sustav ne može pripremiti. Dakle, ovo niko se za ovo nije mogo pripremiti, niti niko nema kapaciteta, nijedan zdravstveni sustav najbogati pustiti ovo i dogod, da sustav kolabira. Dakle, u tom smislu nema, zato je, pandemija se javi, zato što je nemoguće to spriječiti. One se, ja se nadam da smo mi za našeg života odradili jednu ovaku je zadnja prije ovakvih razmjera koja je blokirala svijet je bila španjolska gripa, koja je imala još i puno više umrlih i mjere su bile popravično slične kao što su i danas. Dakle, kako da će ovo svijestiti e, o tome što smo mislili da su zarazne bolesti, neki, kažu, da, neki su mislili da su zarazne bolesti riješene, nisu. Mi svake godine imamo jednu novu zaraznu bolest, otkrijemo, a ovakvih razmjera, verujemo, ovo se jednom u sto godina ovaj e, događa. Tako da e, možemo, možemo iz ovog nešto naučiti, a to je opet da trebamo, mi u našem sustavu, recimo to istočno-europskom, imamo epidemiološka djelatnost pa je nama na početku, kao dio zdravstvene zaštite, pa je nama na početku epidemije zato smo mi bolje e, prošli kada pogledate e, na početku da su zemlje i Slovačka i Češka i Poljska i mi e, tu e, Balkanska regija e, da smo imali manji broj zaraženih neko, e, neke e, zapadne zemlje, zemlje zapadne Europe, a onda, evo sad, to je moja interpretacija našeg ta, sad prvo polovrijeme smo dobili, a sad u drugom polovrijemenu nas se sprema da dobijemo head trick, bi nogometnim riječnikom. Dakle, tu je, je e, zrelo društva potrebna da sada izdržimo još i ovo drugo polovrijeme. Tako da, velim, generalno ovo će nas naučiti da su zarazne bolesti ovdje, da ćemo opet razvijati e, službe epidemiološke i e, to je to.
2: Ja mogu samo još dodatno da vas pitam u vezi sa ovim track and trace sistemu koje su neke države manje ili više uspešno a, uvele, a tokom pandemije takav potez uvođenja ovih a, a, ovog sistema je naišao na negodovanje prilično velikog broja ljudi. Um, i uz argument da se time grobo kraša osnovna građanska prava, pre svega pravo na privatnost. A koliko je po vama kao naučniku ovaj sistem koristan i efikasan? I ako mogu još da vas pitam kako se prema takvom sistemu odnosite kao naučnik, a kako kao građanin?
1: Domiste, kontakt tracing u smislu ovo a, da vas neko pita ko, s kim ste bili u kontaktu da te osobe da. trebaju ići u
2: karantenu? Tako da, je, to, to su uglavnom aplikacije koje ljudi bi trebalo ah, da ukrade aplikacije. u telefone. Da, i u Izraelu je recimo bilo to ekstremno, naša sagovornica za ovu prvu emisiju je izrazito i protiv tog sistema, to je aplikacija koju posle a država koristi, zapravo ne zna se gde sve ti podaci i završe da i da li se ti podaci posle brešu. Dakle, tu se stvaraju teorije zavere i paranoje i svega tu ima. Ali ako pođemo od najčist, tog najčistijeg li, a, motiva da se prosto zaraza suzbija, kakav je vaš stav prema tome, kao naučniku, koliko koristi to?
1: Meni općenito čak izvan tih aplikacija. E, e, dakle, e, ljudska prava su e, dostignuće e, civilizacijskoj povjesno. Međutim, u ovom trenutku e, su inzistiranje na nekim od tih e, prava je... Pa e, i suludok kad vidite što se može dovoditi e, zbog e, prava na e, privatnost i prava na slobode i prava... Dakle, e, Nema te mi krivo shvatite, al prvo trebamo imati pravo na život i pravo na zdravlje, da bi onda mogli imati kvalitetu života i mentalno zdravlje i sve. To je to je pitanje radi se o epidemiji, pandemiji i radi se o tome da se mora pristupit, moramo pristupiti tome kolektivno. Po pitanju, naravno da sam za, da ja ne volim da neko svojim podacima barata neovlašteno, no velim ni nisam vidio da se takve rasprave vodile oko dijeljenja na društvenim mrežama, dijeljenjem na e, ovim platformama e, Googlea pa Facebooka ili kako se sve to zove, dakle od toga da kad naručujemo hranu da, da ovu e, dostavu hrane, gdje završiti podaci, da li se uništavaju. E, I tako, tako da meni jasna i odredba ova GDPR o zaštiti podataka, ali ovdje se radi o populacijskom zdravlju. E, taj dio e, kad prikuplja, onda je to sigurno zloupotreba, a kad netko privatno to prikuplja, onda to nije. To je meni malo, moram priznati da mi je to smiješno.
2: Jel mogu samo još kratko za kraj da vas pitam ili imate primere a, dobrih i primere loših mere koje su sprovođene tu u regionu pre svega kod nas, a onda i u Evropi i globalno?
1: A, gledajte, a, snalazimo se, to je dobro To je dio, ono kad sam mi pital na početku što smo naučili, na početku smo bili, nismo apsolutno ništa znali i prepavila nas je sve zajedno masovna jedna histerija i panika, sada toga nema. A mjere su, a mjere su iste, mjere su iste bile i za španjolsku gripu prije 100 godina. Meni to fascinira me. ja sam pročitao sad. Isto su bile mjere, isto su bili protesti protiv nošenja maski, protiv uh, sloboda i tako. Samo onda se sam moglo reći uh, uh, slušajte uh, lječnike uh, i to je mislim da, nas da, da nam danas fali i da je veliki problem što se uh, ekspertiza i mene kad netko pita da ja objasnim nešto, nažalost ja bih rekao ovo završi fakultet, daću literaturu, pročite pa ću razumjeti pa onda možemo Uh, oko nečeg raspravljati, jer uh, ono što radi recimo uh, američki predsjednik je loše, loše za uh, znanost i loše, loše ja mislim za društvo. Evo, to, je, to, to bih ja rekao kao loše što vidim u ovoj, uh, pandemiji. Je narušavanje onog što nam je bio jedan čvrsti uporište u društvu, a to je povjerenje uh, u znanost. I, uh, nemamo, 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 ja mislim, boljeg uh, stupa da bi to rješavao. I naravno da treba preispitivati, ali preispitivanje se radi ne u trenutku krize, nego u trenutku ovaj, mira.
2: I je li se pribojavate? Jedna od naših prethodnih sagovornica, naučnice sa jednog njujorskog instituta nam je rekla u jednom trenutku kako se pribojava da će naučnike jednom spaljivati a, na lomači. Malo pretirano prosto da ilustruje to koliko se zapravo sumnja u nauku i koliko su sve te teorije zavere uzele maha. Jel ste vi lično pribojavate da nauka možda gubi ovu bitku sa svim tim zaverenicima u ovom trenutku?
1: Neugodno je, puno energije religije trošim i previše. i previše. Zato, zato sam ovo rekao da više ne ulazim u široke rasprave na društvenim mrežama, jer ne mogu svakom objašnjavati. Jer stavi mišljenje se gradi na 20-godišnjem učenju, proučavanju i ne možemo to banalizirati na taj način. Da li se bojim da će ove... Gledajte, ja ovako, ja, ja već u znam da po mene, po epidemiologe, nema nekog dobrog ishoda za javnu e, mnjenje, e, jer ako bude e, situacija e, dobra, dakle mi uvedemo sa mjere, napravimo se, uvedemo cijepivo, onda će uvijek, bit, može biti interpretacija, evo, zafrkavali su nas, da ne kažem prosti izraz, bez veze, dakle to neće biti dobro za e, mene. A ako bude situacija loša, se ne budemo priježavati mjera, opet će biti, evo, ne, radite, ne znate raditi svoj posao. Dakle, tu smo mi spremni da nema baš dobre interpretacije, ali to mene uh, apsolutno uh, neće uh, spriječiti moj entuzijazam, moju volju i uh, želju i sve što znam da radim uh, kako bi uh, nam uh, bilo bolje kako bi pobjedili ovoj epidemiji.
0: Bio je ovo radiokarantin, hronika istorije u nastajanju. U sledećoj emisiji, koju postavljamo 28. oktobra, posvetit ćemo se merama koje vlasti preduzimaju ili ne preduzimaju u borbi protiv pandemije. Gde je prava ravnoteža između preventivnih mera i očuvanja normalnih životnih aktivnosti? Slušajte nas. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kineze. I today left hospital after a week in which the
1: NHS has saved my life.
0: I can't believe that the people who have survived sanctions, bombardment, will destroy the most dangerous virus in the history of human rights that
2: And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. They sent me the Ja ću vam pomoći. Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio
1: Karantin, istorije u nastajanju.